0: dagens dronen er sponsoreret af Syngenta Så blev det tirsdag den 19. september dagens drone med et dukfrisk nyhedsoverblik i luften. Vi skal i dag se på, at solceller er ramt af dramatisk prisfald, at Rusland lægger yderligere pres på det globale vedmarked, og så forsøger venstreformand Jakob Eddemann Jensen at redde kastanjerne ud af ilden i kølvandet på nogle ugers forvirring om partiets ståsted i forhold til en co 2 omgift. Jeg har åbnet porten til hangaren og sender dagens dronen i luften. Mit navn det er Anders Rostgaard. Alt lige fra prisen på æg og smør til renten på boliglån er stedet dramatisk i pris siden Ruslands invasion af Ukraine. Men når det gælder prisen på solceller, så er tendensen fuldstændig omvendt. Her er prisen ikke bare faldet, den er på det nærmeste kollapset siden årsskiftet, skriver Erhvervsmediet Finans. Der er tale om et dramatisk prisfald. Bunden er råd helt ud af markedet, siger Jan Vede, der er solchef i European Energy. Trods inflationskrise er prisen på solcellernes råmaterieler rastet ned, ikke mindst når det gælder polysilisium, som udgør det første unikke led i fremstilling af solcellepaneler, og længe har været det trin i værdikæden, der sætter prisen på modulerne. I marts 2008 var prisen på et kilo polysilisium på sit højeste, da produktionskapaciteten lå langt under behovet dengang kostede et kilo silicium den nette sum af 475 dollar per kilo. I starten af 2022 lå prisen på omkring 30 dollar per kilo, mens prisen i dag er helt ned på 10,7 dollars på det kinesiske marked. Og vi bliver ved den grønne energi. 2022 bød nærmest på biogasbonanza med nye projekter på tegnebrættet, rimandsopkøb og overskud i regnskaberne. Men efter gasprisens kollapse i 2023... Er realismen vendt tilbage? En høj udbygningstakt af den grønne græs kræver nemlig stadig, at selskaberne og politikerne lægger sig i selen. Sådan lyder det fra de store biogasselskabers topchefer, og herfra er meldingen klar. Efter et år med skyhøje gaspriser befinder vi os nu igen i en virkelighed, hvor selskaberne selv må lægge sig yderligere i selen med hensyn til at få udnyttet biogassen for at sikre rentabiliteten. Ole Velblom, der er administrerende direktør i Nature Energy, siger, sidste år var på grund af den høje gaspris nærmest præget af en guldrus og en fornemmelse af, at intet kunne gå galt. Men vi er nok på vej ind i et mere realistisk scenarie, siger han. Han tror stadig på, at regeringsmålsætninger om en grøn gasforsyning kan nås inden 2030 under de rette og forbedrede rammebetingelser. Men han slår sig fast. Det er ikke noget, der giver guld at lave biogas. Administrerende direktør for en anden af Danmarks biogaskæmper, Bigadan, Henrik V. Lauersen, tvivler på, at alle de projekter, der sidste år blev søsat i kølvandet på den høje gaspris, vil være livdygtige på længere sigt. Han siger, der der i hvert fald ikke en balance mellem de anlæg, der planlægges og den mængde støtte, der er sat af, så nu må vi se, hvor mange der kan klare sig uden, men det er nok fair at sige, at udbygningstakten er dalet, siger han altså. Landbrugsavisens opgørelse viser, at der sidste år blev annonceret 12 nye anlæg, og det er vel at mærke uden udvidelser af eksisterende anlæg. Få det fulde overblik over status i biogassektoren lige nu i Landbrugsavisens såkaldte guldudgivelser, der også indeholder listen over Landbrugets 200 største virksomheder. Og så til det globale kornmarked, der fortsat presses af store mængder ved, og i sidste uge blev presset ikke mindre. Rusland opjustede nemlig sin hvideavl med hele 7 millioner ton. Det betyder at russerne lige nu sælger brødhvid til verdensmarkedet for ultra lave priser, det skriver Agromarkets. Opjusteringen kommer fra det russiske landbrugsministerium og kommer til at tvinge russerne til at blive endnu mere aktive på eksportmarkederne. Det ligger dermed også pres på eksportmulighederne fra EU. De mest aktive købere af ved fra Rusland, er Tyrkiet, Iran og Ægypten. Derudover er der en lang række af afrikanske og arabiske lande, som er flittige kunder i den russiske vedbutik, skriver Agromarkets. Prisen på russisk hvide har været fornedgående siden midt i august og med 7 millioner ekstra ton på markedet, med priserne presses yderligere. Og bare en lille prissamledning for at illustrere presset på markedet. 1 ton møllehvide decemberterminen handles på Parisbørsen for 242 euro per ton. Den russiske pris ligger lige nu omregnet for rubler helt ned på 125 euro. Og vi bliver lige kort ved kornmarkedet. Ukraine klager nu til frihandelsorganisationen WTO over tre nabolandes forbud mod at importere korn fra Ukraine. Det skriver nyhedsbruget AFP ifølge Ritsav. Polen, og Slovakiet og Ungarn har alle indført et forbud, efter at EU-kommissionen i sidste uge valgte ikke længere at forlænge et forbud. EU gav i foråret lov til, at Polen, Slovakiet. Bulgarien, Rumænien og Ungarn indførte et forbud mod salg af fire landbrugsprodukter fra Ukraine på deres hjemmemarkeder, men det forbud udløb fredag. Ukraines nabolande frygter, at import af ukrainsk korn skader deres egne landmænd. Polen har mandag hurtigt understreget, at man trods ukrainernes klage til WTO har tænkt sig at opretholde forbuddet. Og til slut runder vi partiet Venstre for, vil Venstre lægge en CO2-afgift på landbruget, altså på produktionsledet, eller skal en CO2-afgift lægges på varerne i køledisken? Meldinger fra partiets formand Jakob Ellermen Jensen, landbrugsordfører Allen Bonnelsen og en række Venstreborgmestre har de seneste uger skabt forvirring. Forvirringen er blandt andet blevet næret af meldinger, der kan tolkes i retning af, at man i Venstre hellere ser en afgift på varerne i køledisken end på landbrugets biologiske processer. I et intervju med DR2 Deadline mandag forsøgte Jakob Ellermann Jensen at redde kastanjerne ud af ilden. Han fastslog, at Venstre, som der også står i regeringsgrundlaget, agter at indføre en CO2-gift på landbruget, men at man afventer udvalget før man som parti lægger sig helt fast på en konkret model. Og så forsøgte han selv at redegøre for, hvad han egentlig havde ment, da han for et buret siden på en turné rundt i landet, Tyskland havde indikeret, at det var smartere at lægge en afgift på produkterne, end i produktionsledet. Og der er en af dem, der sidder i salen, som spørger, jamen kan det her ikke være en måde at gøre det på? Jo, det er jeg helt enig i, det kan det, fordi, og så kommer jeg med en længere forklaring på det, Øh, og siger, at vi skal jo sikre, at det er fra øh, udlandet, det er ikke pludselig er billigere, end det er fra indlandet, hvis det har en, et større klimaaftryk. Det jeg også siger, det er, uanset hvordan du vender og drejer, enhver afgift, der påføres sig hver i det her land, så ender den hos forbrugeren. Og det kan man være for, eller man kan være imod, men det er en naturlov. Se hele interviewet med Jakob Ellermen Jensen på dr.dk. Og så er vi ved vejs ende med dagens tronen. Vi er klar med nydesørblikket hver morgen klokken 8:30 på Genhør. Dagens tronen var sponsoreret af Syngenta. Syngenta tager din sikkerhed alvorligt. Er du sikker på, at du gør det samme? Din guide til ansvarlig brug af plantebeskyttelse finder du på syngenta.dk.